0: La mejor conocida como Kika. Bienvenida al episodio número 69. Si es la primera vez que me escuchas, mi lugar de acción es un espacio para hablarte de historias reales de mamá, retos de la maternidad, anécdotas y temas que se van presentando en mi vida y me mueven. También te comparto información para crecer y para que aprendas a cuidar de ti. Vamos a compartir las cosas buenas de la vida. Bienvenida y comenzamos. Si te identificas como una mujer autoexigente, quédate porque se va a poner bueno el tema de hoy. Autoexigencia. ¿De dónde viene la autoexigencia? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la historia de las personas autoexigentes? ¿Cómo se llega a este comportamiento? ¿Qué hay detrás de la autoexigencia? Voy a tratar de explicarte desde mi propia experiencia, como siempre lo hago, algo que escuché hace poco. Últimamente reviso mi historia cuando escucho temas que resuenan conmigo y me gusta traerlos aquí para desmenuzarlos y así juntas entender por qué somos como somos. Dicen los expertos que la autoexigencia casi siempre tiene su origen en la infancia. Tal vez nos obligaron a madurar antes de tiempo. Tal vez nos asignaron tareas o responsabilidades que no correspondían con nuestra edad o madurez. Tal vez vivimos experiencias que nos empujaron a ser fuertes para sobrevivir sin saberlo o simplemente pasó. Y tuvimos que asumir roles de adultos siendo niños, cosa que es más común de lo que imaginamos. Tal vez tuvimos que esforzarnos para ser vistos, aceptados o queridos. Algunas señales para saber si eres una mujer autoexigente. Siempre tienes la sensación de que pudiste hacerlo mejor. Sientes que te quedas corta y que debes hacerlo mucho mejor. Piensas que debes esforzarte para merecer, que nada es gratis, que debes exigirte más. Eres exigente y demandante contigo y también con los demás. Te importa mucho la opinión que tienen los demás sobre ti. Vives para agradar a otros porque en algún punto de tu vida aprendiste o experimentaste que agradando a otros serías valorada. Para empezar a entenderlo te daré un ejemplo y siempre recurro a mi historia personal. Porque así cuando tú escuchas toda esta teoría aplicada en la vida real, es más sencillo entenderlo e incluso empiezas a hacer referencias con tu propia historia. No es mi intención contarte para que sientas lástima por mí para nada. Porque yo estoy sanando. Por eso hoy soy libre de expresarlo sin dolor. Y quiero ayudar con mi historia a que otras mujeres y madres sanen también. Te decía que cuando yo tenía entre 8 y 12 años, ayudaba a mi mamá con tareas muy pesadas. Entre ellas, cuidar a mis hermanitas, que eran 3 y 6 años menores que yo. La casa donde yo crecí después de la muerte de mi padre, era una casa donde varios familiares llegaban de paso mientras se instalaban en la ciudad. Si bien era divertido porque estaba lleno de primas y primos, había muchos momentos de diversión, había mucho ruido, a mí me tocaba ayudar a mi mamá porque ella era la cocinera de la casa. Preparaba comida para aproximadamente unas 20 personas, tal vez algunas veces había menos. En esa casa, la frase motivacional, por así decirlo, era que tenías que granjearte a las personas y las cosas. La frase de la dueña de la casa que alimentaba a todos los que pasaban por ahí era granjear. Tienes que granjearte las cosas. que significa? Ganar. Ganarte la comida, ganarte la ayuda, ganarte las cosas. Entonces yo crecí escuchando esto y esforzándome por ganarme el cariño, un lugar el respeto y la comida. Pon atención. Tú podrías pensar que la comida es un derecho que tenemos de niños. De niños tenemos derecho a ser alimentados sin tener que hacer nada para merecerlo, por favor. Es algo básico que te dan de comer. Pero, ¿qué pasa si estás en un lugar que no es tu verdadera casa? Que no son tus padres los que compran la comida. Además, son muchas personas las que van a comer. Y además te dicen que tienes que ganártela, que tienes que granjeártela. Mi mamá se ganaba la comida de sus hijas con su trabajo en esa casa. Era la empleada, la trabajadora, la cocinera. Y era con su trabajo, con lo que pagaba la comida y la estancia. Yo veía que mi mamá era la última en comer. Comía lo que quedaba, comía al final. Y muchas veces yo me solidarizaba con ella y comíamos juntas. Pero para eso yo ayudaba a servir la mesa, a acercar todo lo necesario, acompañaba a la dueña de la casa a comer, era servicial, acomedida, me granjeaba su cariño y sin saberlo en ese momento me esforzaba porque debía complacer a quien nos tenía en su casa porque estábamos en otra ciudad. Mi madre había quedado viuda y su familia vivía en el norte del país. Yo crecí de los siete a los diecisiete años en esa casa, ganándome el cariño, luchando por el respeto por un lugar, la comida y algunos otros beneficios que mis primos no tenían. Recuerdo que en las tardes le ponía mascarillas a la dueña de la casa, lavaba sus anillos de oro ordenaba sus cosas, eh, le pintaba las uñas, la acompañaba en las tardes mientras ella descansaba. Yo, siendo una niña, le preparaba un té, preparaba la, las mascarillas, le daba masajes en los pies, mientras mi mamá seguía haciendo trabajos en esa casa que no era nuestra. A cambio de lo que yo hacía, recibía dinero el fin de semana, alguno que otro regalo, recibía atención y cariño, los fines de semana podía ir a tomar un helado o una malteada a una cafetería famosa de la ciudad. Hoy, al hablarte del tema de la autoexigencia, que en esos años no sabía qué era, obviamente, aprendí que tenía que hacer y ser más para ganar privilegios. Tenía que granjear las cosas, ¿te acuerdas? Cuando todo eso debía de serme dado naturalmente por mis padres, pero mi padre ya no estaba y mi madre también se autoexigía para recibir esa ayuda y así darnos casa y comida. Mi madre trabajaba desde las 5 de la mañana hasta avanzada la noche. Soportaba malos tratos, exceso de trabajo, críticas y juicios injustos. Debió aguantar a gente fea que la veía como la pobre viuda necesitada de la cual puede sacar provecho. Y yo, siendo una niña, era testigo de todo eso. Hace unos días leí un artículo sobre la autoexigencia en la mujer. Autoexigencia que ha crecido con, por la presión que ejercen las redes sociales y aunque eso es cierto, creo que no es nada nuevo. La autoexigencia en la mujer se ha dado de diferentes maneras a lo largo de la historia y de las historias personales. Yo acabo de compartirte dos historias de autoexigencia. La de una mujer viuda, necesitada y la de una niña. Sin saber los conceptos y, y sin tener conocimiento de este tema, desde niña empecé a autoexigirme después de la muerte de mi padre. Porque antes de eso, yo era solo una niña, una hija que vivía del amor, de los privilegios y los cuidados de sus padres. Pero eso... Cambio de pronto. Si bien hoy las redes sociales son las que nos presionan a tener una vida perfecta, un estilo, un cuerpo, una casa y una familia perfecta, ya lo hacían antes, por lo menos en, en, en mi etapa cuando yo era niña, las revistas, las telenovelas, las películas. Esto no es nada nuevo. Sin embargo, se ha agravado por la imperiosa necesidad de sobresalir de ser alguien, cuando la realidad es que una persona ya es alguien por el hecho de existir, de ser persona, de estar viva. Desde niña pensé, necesito estudiar la universidad para ser alguien en la vida. Necesito demostrarme y demostrarles que soy alguien, que voy a superar todos los obstáculos que la vida me ponga, que voy a formar una familia modelo y yo misma seré una mujer esposa y madre modelo. Voy a hacer sentir a mi madre orgullosa de mí. Me voy a superar tanto que voy a callar muchas bocas. Necesito superar todas las expectativas que hay sobre mí, sobre mis hermanas, y así, sin saberlo, me autoexigía para probarle a otros mi valor. Uf. Es la autoexigencia por la superación, por ganar un lugar, por ganar respeto, por ganar el amor de otros. Es la autoexigencia para demostrar que sí podemos, que sí somos, que sí valemos. A esta autoexigencia hay que sumarle no solo las habilidades que demuestran que sí puedo hacer lo mismo que tú o hacerlo mejor, sino la autoexigencia de la apariencia. Sí, no se nos podía escapar. Uf, la niña es bonita pero es gordita, aunque es muy trabajadora. Mira, tan delgadita, le van a llover los pretendientes. Con ese cuerpo no necesita esforzarse, seguro agarra marido. Ay, está feita la niña, va a tener que estudiar para que tenga con qué mantenerse, porque así nadie la va a querer. Tonta, pero bonita, con cuerpazo, pero medio bruta. En mi infancia... Aparte de tener que granjearme o ganarme las cosas y a las personas, también me dijeron, qué gordita, qué ojerosa, está más morenita que sus hermanas, va a salir embarazada sin su padre que la cuide, quién sabe qué va a ser de ella y de sus hermanas sin su padre. Pero no contaban con que toda esa experiencia de vida me haría más fuerte, más resiliente, más decidida y más determinada. Sumado a que tengo una madre que vale por dos, y ya que la vida nos había arrebatado tanto, eso mismo sería lo que nos iba a impulsar para salir adelante. Crecí con varias etiquetas, como huérfana, chistosa, servicial y gordita. Aprendí que tenía que esforzarme mucho y así fue. Los complejos de mi apariencia me acompañaron a lo largo de 40 años y los últimos siete han sido para tomar conciencia y sanación. La época de estudiante fue de una autoexigencia auto tan fuerte que mi estómago estaba destrozado. Padecía de mala digestión, colitis, gastritis, estreñimiento, estrés, depresión, enojo, la autoexigencia fue mi compañera siempre. Creo que no me relajaba nunca. Tienes que ser la mejor. Tienes que ser la empleada del mes. Tienes que ser la empleada del año. La alumna modelo. No fui la más lista ni sobresaliente. Pero fui la alumna modelo. Lo cual me ayudó pues me abrió puertas y me dio oportunidades. Pero es agotador. Mentalmente y a nivel emocional es agotador. Pues lo aprendí desde niña. Si te esfuerzas, te van a ver y recibirás privilegios. Tienes que granjearte las cosas y a las personas. Mientras estudiaba en la universidad y trabajaba al mismo tiempo, mi mamá tuvo que inyectarme vitaminas en varias temporadas para que yo pudiera seguir adelante. Porque debía tomar mi camión a las 6 am para llegar al trabajo y empezar a trabajar a las 7 Salir a la una, tomar el transporte para llegar a las dos a la universidad y salir entre ocho y nueve de la noche. Tomar otra vez el camión para llegar a la casa a comer, a tomar mi segunda comida del día y hacer las tareas y proyectos de la universidad. Y así cada día durante cuatro años. En otro episodio conté una anécdota sobre esto. Hoy que analizo las cosas entiendo que me autoexigía demasiado. Una ocasión, ya en la noche de regreso del trabajo y de la escuela, me bajé del camión que afortunadamente me dejaba a unos 20 pasos de mi casa. No supe cómo llegué. Solo recuerdo que al cruzar la puerta le grité a mi mamá y me desmayé en sus brazos. Estaba agotada en todos los sentidos. Te estoy hablando que yo tendría unos 20 años. Cuando me recuperé le dije a mi mamá que ya no podía más, que renunciaba a todo a la escuela, al trabajo, y ella me contestó, no hijita, aquí nadie se rinde. Día siguiente compró unas vitaminas de complejo B y todas esas cosas inyectables, me inyectó las vitaminas y me dijo a darle. Aquí nadie se rinde. Hoy entiendo tantas cosas y agradezco haber tenido la oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo porque lo logré. Aunque mucha de mi motivación era demuéstrales que tú no vas a salir embarazada fuera del matrimonio, que no vas a terminar como muchas de las que conoces. Demuéstrales que a pesar de todo y de todos lo vas a lograr. Esa es una carga muy pesada, porque no es deseo de superación en sí el que te mueve, ni un propósito, ni tus sueños o anhelos sino una autoexigencia que puede rayar en lo enfermizo, en lo insano. Les voy a demostrar, y esa es una carga muy pesada. Y es así como llegué a casarme con un hombre hecho justo para mí, relajado, de una familia unida y amorosa, cariñoso, paternal, con los mismos anhelos de formar una familia, tener hijos, y con el tiempo formamos esa familia. Decidimos que me quedaría en casa después del nacimiento de mi primera hija. Y adivina adivinadora, la autoexigencia otra vez. Voy a ser la madre perfecta. Hace 18 años no lo expresaba verbalmente, aunque diario me esforzaba por serlo, pero tampoco me daba cuenta que me autoexigía. Simplemente mis acciones y actitudes eran de, aspiro a la perfección, en otros episodios ya te he contado que me considero una perfeccionista en recuperación. Sí, da risa, pero me ha costado entenderlo. Ser ama de casa o madre de tiempo completo tiene una fuerte carga mental que muchas de las veces, si no es que todas las veces, termina en ansiedad y depresión. Porque tampoco existe un manual de cómo ser madre de tiempo completo sin descuidarte. Déjame respirar. Estar en casa no se trata solo de cuidar niños, cocinar y limpiar. Es hacer hogar, administrar los bienes, cuidar enfermos, lavar, ordenar, decorar, preparar pasteles de cumpleaños, estar más o menos arreglada, cosa que nunca fue mi prioridad, debo decirlo. Pero además de todo eso, es necesario cuidar la vida de pareja en medio del sueño y el cansancio de la noche. Ah, y además hay que leer para tener temas de conversación. Porque si no, ¿de qué vas a hablar? ¿De tipos de atrapeadores? o algunos tips para que el arroz quede esponjoso? También te enfrentas a las reuniones eh, de familiares y amigos donde te preguntan si trabajas. Las mismas mujeres hacen esa pregunta. Compites con otras mamás en el kinder, en tu grupo de amigas, Quiere ser la que lleva a la niña mejor peinada, la que prepara el mejor pastel, la que prepara los snacks más bonitos y decorativos en la lonchera, además de bonitos saludables, la más involucrada en la escuela, la presidenta del comité, la cual sí fui. <ríe> Cuando eres joven con un hijo, puedes con todo. Cuando llega el segundo... Empiezas a hacer malabares para sentar al grande en la sillita y cargar la maleta del recién nacido, pero te manejas bien. La cosa es cuando llega el tercero y empiezas a estar irritable. Te sientes cansada porque el trabajo es triple. Y qué bendecida eres si, como yo, tienes un esposo que llegando del trabajo se hace cargo de los niños y de las tareas del hogar. Si no, pues te avientas sola todo el no trabajo de la casa. Tu salud mental empieza a jugarte malas pasadas. Estás cansada, irritable, enojada, frustrada, triste, decepcionada, porque por más que te esfuerces, no es posible ser perfecta. Nadie te agradece, no valoran tus esfuerzos y tu salud mental y física empiezan a dar señales de agotamiento. No te enseñaron a pedir ayuda. La autoexigencia es esa carga mental de querer llegar a todo, lograrlo todo, controlarlo todo, cuidar de todos si y además verte bien. ¡Ay, no! La carga mental por autoexigencia puede pasar inadvertida los primeros años, pero, querida amiga, el tiempo pasa y no perdona, como dice Juan Gabriel. Empiezas a darte cuenta de que es imposible atender simultáneamente emprendimientos desde la casa, tareas domésticas, los hijos, la vida de pareja, la recreación, las clases extraescolares, el cuidado personal y la autoformación tan necesaria para que sigas creciendo como mujer y como persona. Porque entre todo eso necesitas un espacio para tu desarrollo personal y para tu salud física. Al no lograr todo lo antes mencionado, viene el sentimiento de culpa y frustración. Tal vez al escucharme encuentres una o varias similitudes y te des cuenta de que has caído en la autoexigencia. O mejor aún, hoy te diste cuenta o hace un tiempo como yo y ahora mismo trabajas en ti para dejar atrás ese falso sueño de ser perfecta. Sea cual sea la alarma que se haya prendido en ti al escucharme, déjame decirte que debes evitar sentir culpa si no llegas a todo. Si no cumples con todos los requisitos de las madres perfectas de Instagram, teniendo presente que la perfección no existe y que la autoexigencia mal manejada, mal orientada, es mala consejera. Si bien la autoexigencia, en mi experiencia, me ayudó a lograr grandes cosas, también ha dejado algunas consecuencias con las que hoy debo trabajar por mi bienestar general. Acepto que la autoexigencia ayuda a avanzar, ayuda a lograr, pero a largo plazo se convierte en demasiado y no es positiva siempre. Porque si fuera del todo buena, la autoexigencia no traería consecuencias en tu salud mental y física. Si como yo, la autoexigencia es parte de tu vida, desde la infancia y la juventud, si has sido autoexigente en exceso, si te has criticado duramente y te has juzgado tan fuerte, sé que en primer lugar no es fácil aceptarlo y soltarlo tan fácilmente seguramente te llevará un tiempo darte cuenta de que ya no es el camino. Que tal vez lo fue, pero con el paso de los años y la madurez te das cuenta de que ya no es el camino, de que ya no estás dispuesta a seguir imponiendo sobre ti esta presión. Ahora, cuando sientas que esa exigencia se hace presente, detente un momento y pregúntate, ¿a quién quiero complacer?, ¿Merece el esfuerzo o no lo merece? ¿Quién dice que debo ser perfecta? ¿Quién dice que debo llegar a todo y complacer a todos? ¿Quién dice que esto debe estar reluciente para que tengan una buena opinión de mí? ¿Lo hago por gusto y convicción o detrás se esconden las ganas de que me quieran y me valoren? ¿Con quién quiero quedar bien? Estas ganas de hacer las cosas... ¿Vienen de un deseo genuino o del deseo de agradar para que me quieran y me acepten porque yo no me quiero y no me acepto? Son muchas preguntas, sin embargo, son preguntas que tendrás que hacerte tarde o temprano porque la autoexigencia te va a cobrar caro si no le das su lugar en su justa medida. Hacerte consciente de tu actuar también te ayudará a poner la medida justa a esa autoexigencia y sabrás cuando te estás pasando de la raya, sabrás cuando te estás exigiendo de más. Podrás poner pausa y decir, esto es bueno para mí, esto me eleva o esto me lleva hacia abajo. La autoexigencia nos impulsa a crecer, a superarnos, nos ayuda a mejorar, pero la autoexigencia puede convertirse en un defecto cuando nos presionamos al punto de querer alcanzar la perfección inalcanzable, cuando nos impide ver y reconocer logros pequeños aunque valiosos. Cuando hagamos lo que hagamos nunca es suficiente y siempre creemos que nos quedamos cortas. Es ahí donde la autoexigencia nos daña y deja de ser positiva. Este ha sido uno de los episodios más largos que he grabado y creo que era necesario hacerlo. Y no quiero dejarte así nada más, con toda esta reflexión, sino que quiero compartirte algunas acciones que me han ayudado en los últimos años y que sigo poniendo en práctica, porque aún no lo logro. Mira, sé compasiva contigo misma. Háblate bonito y reconoce todo lo que sí has logrado. Libérate, libérate de esa perfección y de querer agradar a todos, porque es imposible. Abrázate, sí, abrázate. Abraza tu historia, tus debilidades, y acepta que te puedes equivocar. Cuídate, ve al médico, atiende esas dolencias físicas, cómprate algo lindo, te lo mereces. Come rico, escucha tu cuerpo. Nunca es tarde para empezar a cuidar de ti. Agrádate a ti misma antes que al resto del mundo. Y termino este episodio con una frase de Marían Rojas, esta P que me encanta. Perdonar es ir al pasado y volver ileso. Si tú te identificas como una mujer autoexigente, te invito a darte una vuelta por tu historia. Porque cuando te conoces, cuando te comprendes, cuando encuentras la raíz de lo que estás viviendo ahora, entonces empiezas a sanar. Y te das cuenta de que tu valor no radica en dejar tu vida empeñada. Que no necesitas granjearte nada ni a nadie. Porque tu valor es intrínseco. Tú ya vales por ser mujer. Vales por existir. Vales porque eres persona porque eres única y no necesitas acabarte la vida para demostrar tu valor. Gracias por dejarme hablarte al oído, por compartir este episodio con otra mujer que necesite escucharlo, y gracias por dejarme tu opinión, porque es muy valiosa.